0: Buenos días, televidentes de SHTV. Les saludamos este día. Hoy es lunes, lunes 28 de junio del año 2021. Poco a poco estamos ya a punto de finalizar este mes y entrar al séptimo mes del año. Tenemos mucha información esta mañana, pero antes escuchemos la oración del Señor para pedirle que nos guíe, que nos guarde y nos protege en este día que ha hecho él. El...
1: Amado Señor, en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia y que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te irradie. Amén.
0: Noticiero Matutino con Armando Villanueva.
1: Muy buenos días, es un gusto saludarles a esta hora de la mañana, listos para darles a conocer lo más importante que sucede en el país. También actualizar informaciones a nivel internacional. Saludamos a quienes están conectados en nuestras diferentes plataformas digitales, en nuestra página oficial chtv.hn, también descargando nuestra aplicación chtv.hn a través de su Play Store, Lo invitamos también a que nos siga completamente en directo en Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como CHTVHN o CHTV Honduras, de esta forma usted puede interactuar con nosotros, compartir nuestra transmisión, dejarnos por supuesto sus comentarios, ser parte de la gran comunidad de CHTV. Iniciamos de inmediato las informaciones con un bloque de titulares, noticias que estaremos detallando en breve tres muertes en Choloma, además de dos asesinatos aquí en la capital, en el balance policial de este fin de semana, cuando continúan en ascenso los hechos violentos. La captura del cabecilla de la estructura criminal MS-13, que está condenado a 23 años de prisión, revela una vez más la burla de los pandilleros a las autoridades. Honduras se convierte el primer país en recibir la donación de Estados Unidos luego que este fin de semana 1.5 millones de dosis de la vacuna moderna llegaran a San Pedro Sula y fueran trasladadas a la capital. Más de 12.000 docentes serán vacunados a partir de este día. Conozca los 93 municipios. COPECO emite una alerta verde para los municipios que integran Valle de Sula debido a las últimas lluvias. Nuevamente se reporta un aumento en el precio de los combustibles. Conozca cuál es la nueva estructura. Le invitamos a que participe con nosotros también a través de nuestra encuesta. Recuerde que puede hacerlo en el perfil Armando Villanueva CHTV y también, por supuesto, en nuestra página oficial en Twitter, CHTVHN. Estamos en todas las redes sociales. Ahí usted puede interactuar con nosotros, compartir, por supuesto, también nuestra pregunta para que nos dejen sus comentarios. ¿Cree usted que la Secretaría de Salud debería empezar a combinar las vacunas en vez de estar esperando que vengan las Sputnik? Opción A por el sí, opción B por el no. Ya se han referido especialistas en torno a esto luego de que ha pasado el plazo para la aplicación de la segunda dosis del Sputnik. ¿Qué opina usted? Déjenos sus comentarios a través de Facebook, también lo puede hacer a través de nuestro Twitter sobre una posible combinación de vacunas. Más adelante, por supuesto, le estaremos dando lectura a todos sus comentarios.
0: De la encuesta planteada para que usted siga participando con nosotros esta mañana, este día, lunes 28 de junio. Vamos con titulares, titulares diarios impresos en Tegucigalpia, en San Pedro Sula, el heraldo titula hoy lunes, la sequía golpea el campo, capturan a peligrosos pandillero que tenía sustituto en la cárcel. Gracias, presidente Joe Biden, con las me- vacunas que llegaron ayer, 160 colonias afectadas por falta de agua en Fuentes del Picacho, otros titulares... Esta mañana vamos con más titulares aquí en CHTV. La prensa de San Pedro Sula, sede en Robatán, Próspera, ofrece residencias a 260 dólares a hondureños. Coraje de bomberos evitó una catástrofe. Vacunas donadas por Estados Unidos se aplicarán a mayores de 60 años. Miles disfrutan del Guacamaya Fez en Copán. Libre andaba jefe de la MS, condenado a 23 años de... Imagínense, hombre. Este hombre estaba condenado a 23 años y andaba más libre que el viento. ¿Qué le parece? Otros titulares, esta mañana estamos en vivo. La tribuna, educamos para un mundo que ya no existe. Coinciden expertos en educación. Peligroso cabecilla de la MS cae con tres identidades falsificadas. Embajadora de Honduras en la ONU, la primera víctima ha sido la confianza. Mañana definen cambios a las tarifas de la energía eléctrica. Otros titulares, el diario El País titula en su edición de hoy, muchas gracias a Estados Unidos por esta donación de 1.5 millones de vacunas. Cabecía la NS3 se andaba libre pese a estar condenado a 23 años, pese a sesiones y promesas. La basura de Guate sigue llegando. Titulares, esta mañana, este día lunes, vamos ahora como bendecido Tegucigalpa, esta mañana, la capital de la República, ya iremos con nuestros compañeros, se encuentran en la morgue, se encuentran en la morgue del Ministerio Público, nuestros compañeros. Bueno, vamos en este momento a la ciudad capital como bendecido Tegucigalpa, hoy lunes, ...hemos amanecido en esta temperatura... ...esta mañana de 20 grados centígrados... ...20 grados centígrados... ...precipitaciones para hoy... ...ve usted 90% de probabilidades... ...o sea hoy es casi seguro que hoy llueve... ...hoy es un hecho que va a llover... ...supuestamente de acuerdo por supuesto... ...a cenados, a los pronósticos del tiempo... ...a los pronosticadores de turno... Eh, ...hoy va a llover este día lunes... ...la humedad de hoy 85%... ...visibilidad 10 kilómetros hoy eh, hay un viento velocidad del viento a 8 kilómetros con dirección del norte y el sol ha salido hoy a las 5 con 23 minutos de la mañana y se va a ocultar a las 6 de la tarde con 21 minutos con 21 minutos, otras temperaturas esta mañana a nivel nacional, ahí está el Cristo del Picacho mire usted, completamente visible esta mañana completamente despejada la temperatura Cihuatepec está hoy a 18 grados centígrados Pegucigalpa, 20 grados centígrados, Catacama, 23 grados centígrados, Choloma, 25 grados, Choluteca, 21, Comayagua, 19, Daní, 19, El Progreso, 25, Justicalpa, 22, La Ceiba, 24, La Lima, 25, La Paz, 20, Nacaome, 22 grados, Puerto Cortés, 25 grados, San Pedro Sur La Cabeza de Mula, 25 grados. Santa Bárbara, 20. Santa Rosa de Copán, 17. Ciguetepeque, 18. Tela, 24. Tocoa, 22. Y Vía Nueva, 23 grados centígrados. Vamos en este momento hasta la morgue del Ministerio Público. Se encuentran ahí eh, ya hoy muy temprano nuestros compañeros para un primer eh, reporte completamente en vivo a las 6.6 minutos. Vamos con Brian Hernández y con eh, Roberto Posada. Hasta este sector, ¿cuántos cuerpos han ingresado? Durante el fin de semana también estaremos informando bastantes hechos violentos que se han dado el fin de semana, al igual que la semana anterior en diferentes puntos del territorio hondureño. Escuchamos a la la viceministra de Seguridad, Alejandra Hernández, asegurando que la la violencia ha bajado en el país, pero el observatorio de la violencia de la universidad a través de McDonald's y Estas, Eh, Dice que no, que también ha subido y que se han disparado en lo que va del año los homicidios en un 13%. Vamos contigo, eh, Brian, hasta la morgue del Ministerio Público. Adelante, buenos días. Muy buenos días, buenos
2: días, licenciado Armando Villanueva, Auditorio Nacional de CHTV Noticias, compañera Alba, efectivamente, déjeme comentarle que sí, en efecto, se reportan 10 ingresos desde la tarde, noche del día sábado hasta este momento a los cuartos fríos de la morgue capitalina le informo que sí, este fin de semana ha sido bastante violento, y la mayor parte de cadáveres que han ingresado a esta dependencia, las causas han sido de forma violenta. Mucha atención, se reporta el ingreso de un cadáver en calidad de supuesto, Ronnie Joel Sánchez García, traído de la colonia Nueva Suyapa, ingresó el día sábado a altas horas de la noche. Por otra parte, se reporta el ingreso de Esteban López Galea, de 36 años de edad traído de la paz ingresó el día sábado a las 11 con 19 de la noche las causas de su muerte se manejan de forma indeterminada por otra parte se, se menciona el ingreso de un cadáver todavía en calidad de desconocido del sexo masculino de 32 años de edad traído de la morgue del primer centro hospitalario del país ingresó el día sábado también a las 11 con 21 de la la noche. También se reporta el ingreso de otro cadáver en calidad de desconocido, también del sexo masculino, de un aproximado de 50 a 60 años de edad. Según las, la autopsia ya practicada, las causas de muerte fueron por exceso de alcohol extraído de barrio El Centavo. Ingresó el día domingo ya en la madrugada. También se reporta el ingreso de Federico Mejía Martínez. Martínez es traído de Marcala. Las causas de su muerte fueron de manera violenta y que presentaba varios impactos de bala. Ingresó el día domingo a las 11 con 56 de la noche. También se reporta el ingreso de Ángel Neri Hernández López de 35 años de edad, traído del departamento de Comayagua. Ingresó a los cuartos fríos de la morgue capitalina el día domingo a medianoche en las causas de su muerte del de joven ángel neri hernández fueron por atropellamiento según lo que mencionan un automotor a toda velocidad lo envició cuando se disponía a cruzar la carretera también se reporta el ingreso del señor filadelfo rodríguez vanegas Repito, Filadelfo Rodríguez Vanegas, de un aproximado de 58 a 60 años de edad, traído del paraíso, ingresó la madrugada de hoy lunes a las 2.40 continuamos con este reporte edwin alexander castro aceituno de 33 años de edad edwin aceituno extraído de la colonia la esperanza de esta capital ingresó esta madrugada a las 4 con 20 de la madrugada las causas de su muerte se manejan que fueron por arma de fuego es decir de forma violenta también un cadáver en calidad todavía de desconocido de 30 a 35 años de edad el departamento de Comayagua ingresó el día de hoy a las 5 de la mañana. Las causas de su muerte se manejan hasta este momento de forma indeterminada. Un cadáver en calidad de supuesto correspondería al nombre de Melvin Miranda Márquez, de 29 años de edad. Es traído también del departamento de Comayagua, ingresó esta medianoche a las con 12.30. Por otra parte, se reporta el ingreso de otro cadáver en calidad de desconocido de un aproximado de 55 a 60 años de edad. No se precisa si sería del sexo masculino o femenino. Es traído de la Esperanza Intibucá. Ingresó esta medianoche. También se reporta otro cadáver también en calidad de desconocido. No se precisa desde dónde proviene, pero ingresó el día de hoy esta madrugada a las 2.15. Mucha atención como último ingreso. Se reporta el del señor Gustavo del Cid Celaya Díaz, de 71 años de edad. Extraído traído de Siguatepeque, Ingresó esta madrugada a las 3.20 am y pues en conclusión vamos a ver aquí el joven no mencionaba no mencionaba que un, un, el cadáver de su hermano lo exhumaron en el departamento de Cholteca en el Corpo. En, en el, bien él no quiere salir en cama pero menciona que lo exhumaron tipo 11 de la noche pero todavía en espera Parque Hilario Ochoa, no menciona a él, pero todavía no le han mencionado si encuentran en los cuartos fríos de la morgue capitalina, así que el llamado si ya ha llegado el cadáver de Hilario Ochoa para su posterior entrega, él murió en el Corpus Departamento de Chuluteca, zona sur del país desde la ofertas de la morgue capitalina licenciado Armando, si no tiene consultas, yo retorno con usted a los estudios de CHTV Noticias en este momento
0: Muchas gracias con este reporte directamente de este este sector de la morgue del Ministerio Público. Vamos ahora con un resumen de sucesos. Un motociclista ha sido embestido por un vehículo fantasma. Esto en la aldea de Yaguasí, aquí en la salida hacia el sur de la capital hondureña en este resumen de sucesos del fin de semana.
3: En la comunidad de Yaguacir, salida al sur del país, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte fue alertada de la presencia de un cadáver en el pavimento. Según las versiones oficiales, un hombre que conducía una motocicleta fue arrollado por un vehículo fantasma que se conducía a toda velocidad. Al lugar, llegaron los familiares quienes entre llantos observaron todo el proceso de levantamiento cadavérico por ley realizado por Medicina Jones carretera que conduce al Zamorano departamento de Francisco Morazán un individuo que conducía una motocicleta a toda velocidad perdió el control y fue a impactar en una camioneta marca Honda color gris, el saldo de este fatal accidente dejó dos personas gravemente heridas vecinos de este sector exigen a las autoridades la construcción inmediata de túmulos y reparación de las carreteras del lugar esto para poder evitar estos hechos constantes la colonia Cerro Grande, sector número 2, a inmediaciones del crematorio municipal. Otro conductor de una motocicleta impactó con otro vehículo tipo turismo color azul marca Corolla. Según datos brindados por los vecinos del lugar, ambos venían a exceso de velocidad en una curva, lo que provocó un fuerte encontronazo. El conductor del vehículo de dos ruedas quedó severamente dañado físicamente. Por esa razón ...fue llevado de inmediato al primer centro hospitalario del país. En el Boulevard Morazán de esta capital, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras... ...fue alertado de un incendio de medianas proporciones... ...esto en una casa de habitación donde residen dos personas de la tercera edad. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales... ...esto producto del voraz incendio en este lugar...
1: De inmediato, con más informaciones, establecemos un contacto hasta la zona sur de nuestro país con nuestro compañero Jorge Baquedano, que nos hace un resumen completo de los últimos hechos reportados este fin de semana. Muy buenos días, Jorge, le saludamos.
4: Así, gracias, licenciada. Buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes de THTV a esta hora. Resumen de lo que ha sucedido en la parte de la zona sur del país. El día de ayer fue encontrado los restos humanos de una de un hombre de 68 años de edad quien se había desaparecido hace ocho meses. Pues el día de ayer eh, la DPI le sacó a verdad a su familia, que es donde en realidad está el cuerpo de este señor. Pues este señor fue asesinado por su propio hijo. Esto en San Juan, arriba del Corpus Choluteca, y luego después de asesinarlo, pues lo enterraron. Entonces, esta persona estaba encerrada en, en el propio solar, de ahí de su casa de habitación, don Hilario Cruz, de 68 años de edad. Su propio hijo lo había asesinado, pues también al mismo momento se le dio detención a su hijo, eh, cuando pues, se le sacó verdad a su mamá, que dónde estaba el cuerpo. La versión de su hijo eh, fue que eh, este señor golpeaba fuertemente a su madre y por eso tomó la decisión de asesinarlo, pues el día de ayer se le dio captura también a Will Ochoa, el hijo de este señor, y también se le dio detención a su madre y se le dio detención a una persona más quien había participado. ...en este hecho, en este homicidio y que también habían enterrado el cuerpo de este señor Hilario Ochoa. Will Ochoa ayer también fue capturado en San San Juan Arriba, el cuerpo de por el homicidio de su propio padre aquí en esta parte de la zona. También se le dio detención a dos personas. Estas dos personas se dedican al robo de de desmovivientes pues eh, una alerta al 911 que estas personas se habían robado cuatro caballos, pues fueron detenidos en la parte fronteriza de Pavana, Choluteca. Una persona de 68 años de edad y otra persona de 17 años de edad. Ambos originarios de Choluteca, uno de San Marco y otro de la ciudad de Choluteca fueron detenidos por el robo de caballos ayer en la parte de eh, la zona fronteriza en Pavana, Choluteca no a las sedes, es lo que estaban protestando el día de ayer en la parte de San Lorenzo Valle, como también en el municipio de Amapala. Pobladores salieron a eso de la tarde y e hicieron un plantón en el bulevar de San Lorenzo, luego hicieron una protesta pacífica dirigiéndose por todo el municipio hasta llegar a la plaza central. Su consigna era que Honduras no está en venta y ellos están en contra de las sedes ...ya que pues esta zona de desarrollo no es beneficio para ellos... ...sino que beneficio para las personas que quieren ser extraditables... ...eso es lo que ellos gritaban el día de ayer en protesta contra las sedes... ...ya que pues ellos quieren a sus bellos hermosos municipios... ...como Ser San Lorenzo y también el municipio de Amapala... ...aquí en el departamento de Valle. Continúan las muertes por COVID-19... ...ayer en el hospital de San Lorenzo, dos féminas perdieron la vida... En hora de la mañana, una fémina de 85 años de edad y otra fémina de 68 años de edad. Lamentablemente se está descuidando la población en esta parte de la zona sur del país, como también en Choluteca. Es ¿eh? por eso que continúan muriendo personas en ambos hospitales, el Hospital Regional del Sur, como también en el Hospital de San Lorenzo, que el día de ayer dos damas murieron lamentablemente en la sala covid 19 de este hospital retirado su cuerpo su, por sus familiares e enterrado rápidamente ya que pues estas personas han muerto por sospecha de COVID-19. dos féminas fueron las que murieron ayer en la sala COVID del hospital de San Lorenzo Valle. Licenciada, licenciado, esto es lo que ha acontecido en las últimas horas. Una nota importante, no hay accidentes de tránsito en la parte de la zona sur del país. Gracias a Dios, pues ese es el reporte que nosotros damos a veces a diario, pero no hay accidentes de tránsito. Con esto, con este reporte desde la zona sur del país, Jorge Baquedano, buenos días.
1: Jorge Baquedano desde la zona sur de nuestro país, en breve también estaremos ampliando informaciones sobre nuevos hechos violentos registrados también en la zona norte una jornada bastante violenta este fin de semana en el departamento de Cortés, ha trascendido en las últimas horas incluso una masacre que le habría quitado la vida a varias personas y también otros hechos que se han reportado en las últimas horas, ya tendremos información desde este punto del país, antes también en cuanto a temas policiales, la la DPI le ha dado detención a al menos tres personas señaladas por el delito de tráfico de drogas, esto en la zona central de Honduras.
3: El reportó en las últimas horas la captura del piolo, supuesto cabecilla de la poderosa estructura criminal Mara MS-13, que en el mundo criminal tiene el rango del compa. El individuo es capturado en posesión de dos armas de fuego calibre 9 milímetros Smith y hueso, también una minibus, las mismas son de uso comercial prohibido. El peligroso cabecilla de la Mara Salvatrucha fue capturado en la colonia Rubí, en el municipio del porvenir departamento de Francisco Morazán. En el municipio de Marales, departamento también de Francisco Morazán, la Policía Nacional reporta la detención de dos personas que se conducían en una motocicleta con supuesta marihuana. Esto en compartimientos falsos de este vehículo. Ambos jóvenes de 24 años de edad se les supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del pueblo hondureño. A los sospechosos se les decomisó la motocicleta y las bolsas de supuesta droga que iba a ser distribuida en este sector.
1: Vamos de inmediato con nuestro compañero Roberto Posadas al triaje que se ubica en CCI porque anoche trascendía Roberto que se había suspendido la atención de la consulta, no la atención de la, para aplicación de pruebas de COVID-19, sino la atención de las consultas. Recordemos que este es el único triaje que le da consulta a los pacientes que van enfermos con COVID-19, pero vemos también Roberto que se encuentra vacío. Vamos de inmediato con usted y la descripción. Adelante, buenos días.
5: Así es, muy buenos días, Alba Marina Reyes, ubicado a esta hora de la mañana desde el centro de triaje SSI. Eh, podemos observar de que solo hay 10 personas a esta hora de la mañana y hemos preguntado y nos dicen que sí, se está atendiendo normal la consulta externa. Se está haciendo el protocolo normal en este sector. No, no, no es lo que, veían, bueno, lo que se había rumorado en horas de la noche, de que no iba a haber consulta externa, pero ya consultamos a uno de los médicos encargados de este sector. Y nos dice que se está atendiendo normal. Aquí hay alrededor, eh, en alrededor de 10 personas. Podemos observar que la mayoría son mujeres. Llevan eh, personas adultas, dos que tres jóvenes. Eh, podemos ver de que está totalmente vacío. Gracias a Dios. No es lo que se rumuraba, pensábamos que estaban llenos esos triajes, pero no, gracias a Dios están totalmente vacíos. Aquí podemos ver varias personas esperando su turno para poder ser atendido. Ahí al fondo podemos ver que acaba de llegar un caballero y le están tomando nota para luego posteriormente ser atendido, hacer su prueba rápida en este sector ya que son personas que vienen con sospechas o síntomas de COVID-19. Podemos ver totalmente en vivo con las imágenes de mi compañero Seth Núñez. Aquí tienen estabilización, eh, aquí tienen preclínica para las personas que traen síntomas de COVID. Ya, gracias a Dios, como repito, eh, está totalmente normal y totalmente vacío este sector. Alba María René, si no tiene más... Eh, preguntas, regreso a estudios principales de CHTV Noticias. Les informó Roberto Posada.
1: Compañero Roberto Roberto Posadas, importante información porque anoche, como lo decíamos Roberto, en efecto pues se manejaba que estos triajes ya estaban abarrotados, no solamente este que observamos de CCI, que gracias a Dios hay que decirlo, eh, pues no, hay, no vemos la, la gran cantidad de personas. Y destacar que se había informado sobre la suspensión de las consultas. ¿Por qué hacemos énfasis en esto de las consultas? Bueno, porque es uno de los pocos triajes que antes de realizarle una prueba le hacen una evaluación completa a la persona, por eso quizás aquí el, el proceso es más lento, pero eh, aparentemente pues todo está bien qué bueno qué bueno que al final pues toda la atención está bien
0: y esta, sin duda, alguna es una noticia buena cada vez que un triaje está vacío es una noticia buena eh, a contrario censu como dicen los abogados si está lleno es una noticia mala porque significa que está mucha gente con síntomas de covid 19 mucha gente enferma es como los hospitales es como las postas policiales y si no hubiera nadie en las postas policiales es que no hay violencia no hay delincuencia no hay nada de esas cosas ¿verdad? entonces ojalá que, que que así pasaran los triajes ...porque la gente como andaba desenfrenada... ...ahora todo el mundo ya le perdió... ...apenas que escuchamos decir, por ejemplo en España... cuando fue el 26 de junio, el sábado... ¿verdad? ...en España a partir del próximo sábado... ...del, de, del pasado sábado, perdón... ...ya no es obligatorio... ...el uso de mascarillas, pero eso es allá... ...eso es en España señores... ...allá al otro lado del Atlántico... ...no aquí... No aquí ...entonces la gente se relaja... ...anda por todos lados sin mascarilla... ...o si, si anda mascarilla anda de braguero... ...o de diadema... Y cero medidas de bioseguridad, cero distanciamiento social. Entonces, después eh, el COVID revienta, peor ahora con esas variantes que han salido. La alfa, ¿cuál es la otra? Omega y no sé qué. Y esto que todavía no se sabe, la delta, ¿va? Entonces, eh, aquí que tener mucho cuidado con eso, con eso de los, de los, de la, del COVID. Pero qué buena noticia, entonces, que está vacío ahí el centro del CCI, a pesar que ahí dan consulta y la gente, pues, prefiere ir ahí porque ahí la atienden y le dan hasta medicamentos. Bueno.
1: Vamos a ir ahora con nuestro compañero Ali Marconi, tal como lo hemos estado informando este fin de semana con nuestros diferentes enlaces. Pues ...ha sido una jornada bastante violenta, sobre todo en el departamento de Cortés. Ya han identificado, allí las personas que perdieron la vida en la colonia Guillén. También fueron asesinadas dos más en la colonia Siboney. Y además también el cuerpo de bomberos hace un monitoreo completo de eh, los ríos. Recordemos que hay una alerta, alerta por 72 horas. Ya vamos a ver también el mapa más adelante porque las lluvias han continuado este fin de semana. Usted nos da ampliación de estas informaciones. Adelante, buenos días.
6: Muchas gracias, Licenciada Barrillo. Muy buenos días. Al igual a todos los televidentes, pues, un inicio de semana bastante sentimiento en la zona norte del país. Estamos a conocer que en San Pedro Sula, en la colonia Guillén, tal como informábamos y en el momento cuando ocurría, pues se dieron dos hechos violentos, hechos bailados, que ha identificado a las víctimas de estos ataques mortales en la colonia Guillén. Oscar Abel García Valladares, que fue asesinado o ejecutado por sujetos que se conducían en motocicleta y que pues la Policía Nacional procedió a la búsqueda sin resultados de con el paradero del lechor de este violento ataque esto es en la calle principal de la colonia Guillén frente a la frontería Mauricio Número 3. Ahí perdió la vida Oscar Abel García Valladares. Pero siempre en el mismo sector, en la misma colonia, minutos después fue asesinado otro ciudadano. Mucha atención, David Andrade, de aproximadamente siete años de edad, atribuido por un ciudadano que se conducía a pie que le disparó, antes de la fuga con rumbo desconocido según la Policía Nacional ha insertado en su reporte que el posible móvil del hecho se trata de enemistades personales por otro lado le damos a conocer que en Cholo en Puerto Cortés mucha atención en Puerto Cortés anoche ha sido asesinado Emilson Eliud Duvón Fajardo de aproximadamente 23 años de edad en el barrio Pueblo Nuevo cuando, mientras participaban en esa zona, pues sujetos desconocidos fuertemente armados le dispararon y pues se dieron a la fuga con rumbo desconocido y en el afán de salvarle la vida vecinos y testigos en ese sector lo llevaron hasta el hospital diario Puerto Cortés. No obstante, al llegar a la sala de emergencia, se confirmó que ya había fallecido a causa de las graves heridas que recibió Emilson, Eliud youtuber Fajardo, por otro lado, y extraño, le damos a conocer como usted lo antecede, el ingeniero General Barreira, en la colonia Siboney, del municipio de Villanueva, Cortés, pues se dio ayer en horas de la tarde también un hecho violento, donde una persona dedicada al rubro del eh, el de, TAC, de carne de red, pues ha sido asesinado. ...en presencia de sus hijos... ...esto en la colonia Siboney... ...del municipio de Villanueva Cortés... ...esto suscitado en horas de la tarde... ...esto lo vamos a conocer extra guión... ...mucha atención... ...el monitoreo en el río Chamelecón... ...el monitoreo en el río Chamelecón... ...pero también actualizamos... tal como lo dábamos a conocer ayer... ...en horas del mediodía... ...pues... ...encontrado sin vida a un ciudadano en el interior de una cuneta... ...muy cerca del cuerpo de bomberos del municipio de Choloma, Cortés... ...ya identificado también plenamente por eh, las autoridades correspondientes. ...Jorge Mauricio de SIC, mediante intoxicación alcohólica cayó... ...a este precipicio y pierde la vida mediante ahogamiento, finalmente los comités de alerta local en el municipio de Villanueva Cortés atentos y activos sobre los niveles del río Chamelecón, ya que en horas de la noche, pues se dio un crecimiento bastante significativo. Y esto pues mantiene en alerta también al monitoreo constante que está haciendo el cuerpo de bomberos, copeco y las entidades que también hacen ese trabajo de resguardo a los vecinos que son vulnerables a los desastres y riesgos naturales esto que podemos dar a conocer de momento a esta hora de la mañana desde de los Sula para las informado Lima, con y buenos días
0: En en vida Nueva, este mes te ofrece los siguientes promociones para beneficios de tu salud
7: y economía: promoción de corazón a tan solo 400 200 Plan Vida para Caballeros incluye hemograma completo, colesterol total, triglicéridos, uroanálisis, glicemia y ultrasonido de próstata por tan solo 1000 mentiras. Plan Vida para Damas incluye hemograma completo, colesterol total, triglicéridos, uroanálisis, glicemia y ultrasonido vaginal por tan solo 1000 mentiras. Y recuerda que siempre tenemos los mejores precios. En radiografías, ultrasonidos, electrocardiogramas y mamografías. Servirado en Villanueva, noches, este mismo. Ofrece... en la zona norte, Ali Marconi, con este reporte. A
0: propósito, mire, en la zona norte, los bomberos han estado monitoreando, así como monitoreada en el río Lúa, que miramos hace un momento, también monitorean el río Ulúa. Bueno, el río Chamelecón, perdón, estaban el que transmitía eh, Ali Marconi. Estas son imágenes del río, el río Ulúa. Eh, se realiza inspección de caudal del río Lúa debido a fuertes lluvias ayer en la zona occidente de nuestro país, observando que sigue en aumento en sus niveles, por lo menos ayer continuaba en aumento este nivel de acuerdo a un reporte del sargento Luis Vallejo del cuerpo de bomberos eh, los eh, bomberos se encuentran muy atentos ahí como se dice popularmente, ojo al Cristo porque este río es como se dice como dice la gente, es traicionero ¿eh? de repente se eleva de repente se eleva el, el caudal del río e inunda comunidades que están ahí aledañas. A propósito de eso, compañeros, hay una alerta verde. Alerta verde decretada ayer por el Copeco. Copeco decreta alerta verde por 72 horas, es decir, cuatro días, para los municipios del Valle de Sula y el Departamento de, de Valle. Tres días, son 72 en realidad. Tres días de alerta verde. Municipios respectivos del Valle de Sula y el Departamento de Valle. Estas lluvias se incrementarán eh, los niveles de los ríos Ulúa, Chamelecón y Huascorán. Ahí está, así que también ojo a nuestros compatriotas allá en Huascorán, en eh, Aramecina, en Alianza, en toda la, en la costa de los Amates, sobre todo ahí cerca del, del Amatillo que constantemente se inunda. Este, este sector que por cierto en el lado salvadoreño han tomado acciones para evitar estas inundaciones, pero en el lado hondureño, adivine qué, nada. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, determinó decretar por 72 horas alerta verde en los municipios del Valle de Sula y el Departamento de Valle a partir de este domingo, o sea, ayer 27 de junio a las 3 de la tarde por las altas precipitaciones. Entre el día lunes y martes se espera que una onda tropical ingrese y se desplace sobre el territorio nacional en el resto, eh, eh, sobre el territorio nacional, en el resto del periodo probablecerá la, con, la convergencia de eh, vientos y humedad procedentes del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que estará generando condiciones de inestabilidad atmosférica, precipitaciones de variada intensidad y probable actividad eléctrica en la zona sur-occidente y suroccidente. Hace un momento también les decíamos que para hoy hay una probabilidad de lluvia del 90%, o sea que hoy va a llover. Las precipitaciones máximas diarias alcanzan los 30 y 35 milímetros en el departamento de Cotepeque, Intibucá, Choluteca, en los departamentos de Copán, Lempira y Valle serán de 25 y 30 milímetros, mientras que en Santa Bárbara la Paz será de 10 a 15 milímetros. El oleaje en el litoral caribe tendrá alturas entre 1 y 3 pies y máximo de 4 pies, en el Golfo de Fonseca entre 2 y 4 pies. Se pide a la población de este sector mantenerse en alerta, evitar cruzar ríos y quebradas y atender el llamado de las autoridades en caso de evacuaciones preventivas.
1: Continuamos con más informaciones. Establecemos un nuevo enlace al Polideportivo de la UNA. Aquí continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19. Brian Hernández, usted tiene acceso también a autoridades de salud que han llegado desde muy temprano. Vamos de inmediato con usted. Gracias.
2: Vamos. Muy buenos días, buenos días Salva Marina, el licenciado Armando Villanueva y el Auditorio Nacional de CHTV Noticias efectivamente nos encontramos en las afueras del Polideportivo, como usted observa afluencia total de personas y vamos a hacer un diálogo breve con el Viceministro de Salud, César Estamos en directo para CHTV, afluencia total en este momento en las afueras del Polideportivo ¿Cómo están manejando esta
7: jornada de vacunación? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a la población es importante informarle la población que el día de hoy estamos vacunando a trabajadores esenciales del SANA, de policía, estamos vacunando a las personas que trabajan con las eh, funerarias y otras personas con discapacidad. Es importante que sepamos que el día miércoles reactivaremos nosotros la jornada de vacunación con la vacuna moderna. Esta, Esta vacuna moderna nosotros la vamos a aplicar a través de una plataforma. Las personas tendrán que hacer su cita para venir de manera ordenada de manera transparente y con tranquilidad, para que no tengan que venir a dormir a las 2 de la mañana, a una de la mañana y el proceso se pueda llevar en orden pero este orden lo vamos a, tener, a necesitar por parte de la población que haga su cita para que pueda venir y recibir el beneficio de su vacuna.
2: ¿Esto no lo están manejando por
7: edades? Lo vamos a manejar por edades también, pero la plataforma le va a indicar qué día y en qué lugar le toca la cita a todas las personas. La plataforma en este momento no está funcionando el día de hoy la plataforma se va a reactivar la tarde, noche del día de hoy, para que todas las personas que tengan las edades que hagamos el llamado, puedan ingresar a la plataforma y hacer su cita, y venir de manera ordenada a los puntos de vacunación.
1: ¿Cuándo se estará iniciando con esta próxima jornada de vacunación con la vacuna que acaban de utilizar al país? Bueno, con la
7: vacuna moderna vamos a reiniciar todo el proceso de vacunación a partir del miércoles. Se ha reincorporado esta vacuna a las jornadas y iniciaremos el día miércoles. Y el llamado es a la población para que esté pendiente de la reactivación de la plataforma y que pueda ingresar sus datos y pueda tener una cita de manera ordenada. El
2: ministro con un horario más recomendado para venir
7: a vacunar? Los horarios todos los horarios son buenos el tema que tenemos aquí es un, es un proceso de orden, que la población comprenda que si hacemos un proceso de citas, no se trata de venir a apoyarse al portón, se trata de hacer las citas de manera ordenada y acatar la instrucción para que podamos llevar el, el proceso de vacunación de manera ordenada de... Muchas gracias al viceministro César Barrientos, entiendo que anda bastante ocupado,
2: pero puedo atendernos, Creo que usted aquí va seguir observando cómo están las filas en la oferta del polideportivo de la máxima casa de estudios está totalmente concurrido a estas horas de la mañana mire, desde el inicio hasta el final, ya casi para llegar al portón principal de la máxima casa de estudios la más era un enfoque en este momento a las personas que vienen a vacunarse a este punto de la capital a este centro autorizado siempre lo mencionamos, don Armando, compañera Alba, y el auditorio nacional de CHTV noticias, el único problema en esta jornada de vacunación que el metro de distancia definitivamente no se está cumpliendo, no se está cumpliendo esto debido a la concurrencia de personas que vienen a buscar sus vacunas, entonces usted lo observa en pantalla en este momento, están pero pegados aquí en estas filas para poder vacunarse. Y también es importante mencionar, se le consultaba al ministro con los horarios más factibles. Él dice que todos los horarios, todos los horarios para las personas se vienen desde horas muy tempranas a estos centros de vacunación. Y usted lo observa, están comiendo ahí sus desayunos, sus burritas para poder esperar a ser inoculados. Va a haber una consulta aquí brevemente con las personas que están esperando aquí en las afueras del Polideportivo para conocer. ¿Cómo está caballero? Muy buenos días. ¿Desde dónde viene usted? Ah, de la 3 de mayo. ¿Cómo es del Zanja? ¿Qué está aquí? ¿Ah? desde las 3 de la mañana de la, mañana? 3 de la mañana, pa. hay que tener paciencia pero ya veo que a usted le falta menos de la mitad para entrar ¿no? sí, sí, sí a la llegamos. Ca- ¿con quién anda acompañados? todos los compañeros del SANA somos del SANA todos son del SANA ¿Todos del SANA bien, muchísimas gracias ahí está la gente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados a la espera de ser vacunados así como nos lo mencionó el viceministro César Barriento, la gente del no, 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 SANA se anda esperando vacunar quizá otro es caballero que anda vistiendo la camisa del SANA muy buenos días estamos en directo por de ajá
5: no, estamos aquí para ser vacunados, porque lo, lo dijeron que en esta fecha lo van a vacunar.
2: ¿Y qué le parece a usted cómo están manejando esta jornada de vacunación aquí? No, está un solo descontrol,
5: porque eh, nosotros venimos a las 4 de la mañana y se mete las la personas de adelante. Se están metiendo gente, ¿eh? sí. Como sí, siempre. Meten,
7: las personas se meten.
2: Muchísimas gracias caballero, bien, ya lo escuchó miren, solo descontrol como siempre dicen que a veces están metiendo personas ahí por preferencia, esto, esto es incontrolable con ese tipo de personas que están metiendo gente ahí por preferencia y continuamos ahí haciendo un enfoque de la fila hasta el fondo Mire, las personas están desde las 3 2 de la mañana, 4 de la mañana vamos a ver aquí con, con un señor aquí desde que hora está esperando señor, ¿cómo está? A las 3 de la mañana salimos de la casa y a las 4 estamos aquí en el lugar ¿También es empleado del SANA? Sí, sí, un empleado de San... Bien, muchísimas gracias, gracias señor, muy amable. Y seguimos avanzando hasta el fondo, como usted observa, alrededor de unas 200 personas están haciendo fila. Pero bueno, han observado minuto a minuto desde este punto de la capital cómo está la jornada de vacunación. Tremendas colas, licenciado Armando Alba Marina. Con este breve reporte vamos a retornar al control principal de CHTV Noticias, completamente en vivo desde el Polideportivo. En cámara de Seth Núñez, les informó Brian Hernández.
0: Brian Hernández con este reporte directamente desde el Polideportivo de la Máxima Casa de Estudios, ahí junto al Boulevard Suyapa, en la capital hondureña como está justamente el calendario de jornada de vacunación para este día lunes, compañeros, la jornada de vacunación para hoy 28 de junio y mañana martes 29 de junio Eh, trabajadores esenciales quinta campaña contra COVID-19 región metropolitana, distrito central 28-29, Sanaa, grupos del Sanaa, o sea, el Servicio Nacional de Productos y eh, Seguridad Nacional, o sea, la policía también va a ser vacunada hoy, y personal de funerarias, que por cierto, las funerarias manejan una cifra que casi triplique el número de decesos por COVID-19. Si por ejemplo ya van cerca, creo que se van cerca de 7.000 los muertos que oficialmente reconoce Sinajer, las funerarias ya habrían cerca de 21.000, o sea, más de 20.000 el número de decesos por esta pandemia de acuerdo a las funerarias que son las que utilizan el protocolo de bioseguridad cada vez que muere alguien por COVID-19. Entonces, en ese, en ese conteo, ya ellos llevan más de 20.000 muertos en Honduras por el coronavirus. ¿Qué es lo que van a presentar? Ah, la vacunación, dice el sitio de vacunación polideportivo de la UNAC que es lo que ustedes acaban de ver en este momento, con Brian Hernández, el reporte completamente en vivo desde este sector. ¿Qué es lo que piden? La tarjeta de identidad únicamente y el carnet o un carnet de identificación. El horario de vacunación va a ser entre las 7 de la mañana y 2 de la tarde. O sea que todavía no no comienzan a apoyar gente ahí como se dice. Van a comenzar hasta las 7 de la mañana. Ya las colas son largas así que bueno, eh, que ya bueno, eh, hasta las 2 de la tarde. Y hoy vamos a hablar justamente, ayer han arribado a Honduras. Ya tendremos ese reporte, un millón y medio de vacunas. Allá arribaron a San Pedro Sula vacunas que han sido donadas por el gobierno de los Estados Unidos eh, a través del presidente Biden que ha, pues nos ha hecho eh, diríamos hoy sí nos hicieron un gran favor los gringos porque esas vacunas las ocupamos como agua de mayo lo
1: escucharon lo escucharon a usted ¿Así? <risa> lo escucharon aquí es que hemos estado hablando
0: de la y como que con el primer país así es primer país que, que recibe las vacunas por Estados Unidos hablamos de de, de, de muchos países, pues en América, en Europa, en, allá en Asia Central. Eh, qué bueno que Honduras se convirtió en ese primer país en, en recibir las vacunas.
1: Definitivamente, y qué bueno también que se agilizó mediante el mecanismo COVAX, que también aquí hemos cuestionar un poco eh, su su rapidez, ¿verdad?, para poder enviar esas vacunas, pero ayer se materializó y definitivamente es algo histórico porque es una gran cantidad de vacunas. Eh, En total, pues, eh, ya Salud ha anunciado que sí van a aplicar las eh, 750 mil para garantizar la segunda dosis y definitivamente hablar de 750 mil es una cifra también bastante grande.
0: Lo bueno que esta vacuna eh, moderna estaba leyendo un informe justamente anoche de que puede tener hasta tres años de, de inmunidad, sí. qué bueno tres años de inmunidad, la vacuna moderna eh, que es la que llegó ayer desde Estados Unidos y eso es número uno, número dos que para evitar que se dé lo que se está dando con, con por ejemplo lo que se dio con los que se vacunaron con Sputnik, por cierto los colegas periodistas que no se sabe cuándo se van a vacunar porque no, la segunda dosis decimos, eh, todavía ni señales de que vaya a venir otro cargamento de vacunas Sputnik a Honduras, entonces ya han garantizado que ese millón y medio de vacunas que llegó ayer, van a vacunar la mitad, y la otra mitad se van a poner 28 días a los que se vacunen es esta semana, o sea, para garantizar que no van a tener que estar esperando una nueva donación o compra, o saber qué, de estas vacunas, ya se garantiza que solamente se va a vacunar la mitad del millón y medio.
1: ¿Y Por deberían cierto? hacer lo mismo, ah. licenciado? Me parece que deberían hacer lo mismo incluso también con la vacuna Pfizer, porque también esa farmacéutica ha establecido que son 28 días. En el caso particular de las personas que eh, se aplicaron a Sputnik B. Ya también han dicho algunos expertos que se puede combinar con AstraZeneca, no se puede combinar con Pfizer ni con otras farmacéuticas, solo con AstraZeneca. Entonces habría también que evaluar eso porque eh, si no, se pierde un poco la, la efectividad de la primera dosis si se espera hasta tres meses. Dice en, en Rusia el laboratorio Gamaleya que sí se pueden esperar los tres meses pero, por supuesto, lo conveniente es que se aplique en 21 o 28 días, igual que sucede, por supuesto, con eh, la vacuna de Pfizer y también con la vacuna moderna.
0: Y esa es la, la, también la confusión que se ha creado, Alba, porque todas estas vacunas son de diferentes laboratorios y diferentes eh, ¿cómo es que le llaman los, 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 los expertos, los infectólogos, biólogos etcétera, eh, de diferentes eh, componentes, BRT, sí. no sé cómo es algo así que le llaman, que cada vacuna tiene un tiempo de, de espera diferente al de otro. En el caso de las espugnas, que podrían esperar un máximo de tres meses, pero que si se, que lo ideal es aplicarla antes, esa es la realidad. Están hablando como de mes y medio, creo, la mitad de los tres meses, en otras palabras. ¿no? Uh-huh. Así Correcto. que, para evitar que se dé justamente eso, eh, con la moderna, que llegó ayer, van a vacunar únicamente a la mitad, que, por cierto, la doctora Benice Molina, que es la directora del programa eh, de inmunizaciones eh, del PAI, eh, programa Ampliado de, de Inmunización, perdón, eh, ella dice que salen con, van a ser como 800 vacunas, o sea dosis, para vacunar, porque cada frasco trae como 11, algo así, al final se convierten en más de 800 mil. Qué bueno, y van a esperar los 28 días para, para aplicar la segunda dosis eh, a los que se vacunen eh, dentro de los 28 días. Y ojalá que también eh, eh, se haga lo posible ¿verdad? por comenzar a agilizar esas espugnas. Eh, Porque estaba viendo un reporte ayer para que vea que no solamente este problema de la CEPUN está dando en todos lados, en Argentina. Está en este momento recibiendo muchas críticas el el, el presidente también de allá, el presidente de Argentina, eh, Fernández, porque ni por cerca arriban las vacunas, la CEPUN y el el otro otro cargamento. Entonces ahí están igual que aquí. La gente que está un poco desesperada, que cuando le van a aplicar su segunda dosis y no llegan a CEPUN.
1: Y ese es el problema, que solo hay. Una dosis, solo está la primera dosis y como lo decíamos a diferencia de las demás eh, vacunas, sin sonar por supuesto tan experto en la materia, pero por lo menos a nivel internacional lo que se maneja es eh, que el componente de la segunda dosis es el que ha sido complicado de producir en Rusia y por eso solo han estado enviando eh, una dosis que aquí mucho criticamos, que por qué eso se compra eh, de una sola dosis y es que en realidad... A nivel internacional eh, solamente tienen producida la primera dosis, por lo tanto es que han comenzado a establecer esos estudios. Lo que sí eh, han dejado en claro es que sí puede darse una combinación con la Pfizer b y la AstraZeneca, pero que no se puede hacer combinación con otra. Entonces salud tendría que evaluar si se puede hacer una combinación de esas dos vacunas para que garantizar precisamente esa eficacia de eh, la vacuna contra el COVID-19, que al final es lo que la mayoría de las personas queremos, porque lo que estamos buscando por supuesto es la protección contra el coronavirus.
0: Correcto. Eso es lo importante y también decir, siempre reiteramos que aparte de algunos problemas que están dando en Honduras, que ya todo el mundo conoce, el caso de los hospitales móviles, que hemos hablado aquí hasta la saciedad de ese tema y que todo el mundo anda indignado pues, por eso, pero en lo otro les aseguramos que muchas cosas que están dando, que, se, que sí. se dan a nivel mundial. Mire, yo tengo un amigo que estaba en España, allá estuvo viviendo ...como cuatro años en España... ...vino hace un par de semanas... Eh, ...por más que... ...me contó que por más que hizo intentos... ...por vacunarse, no pudo... ...ya tiene 54 años...
1: ¿verdad? ...y no aplicaba eh, todavía...
0: ...no pudo, no pudo, no aplicaba... ...le hablo de España... Sí, ...54 sí. años y no fue imposible para vacunarse... ...se vino sin vacunarse... ...y a propósito de España... ...el sábado anterior comenzó ya... Eh, ...se terminó la, 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 la obligatoriedad... de andar con mascarilla... O sea ...ya usted puede andar en España... Sin mascarilla, ya ves, pero ¿cuánta gente no, no han vacunado? Pero también insistimos, Alba, con el tema de los docentes, sobre todo de su dirigencia magisterial, neciando que hasta que no vacunen el último docente y que el último niño no van a ir a clases.
1: Y hoy iniciamos. El mundo anda, miren, en
0: España, le repito, no están usando mascarilla hoy y ¿cuánta gente falta por vacunar en España?
1: Y las contradicciones incluso con las publicaciones que hace la OMS, porque más bien la OMS insiste en que a pesar de que todos estén vacunados, hay que mantener la mascarilla, claro. y hasta doble mascarilla en todo caso, claro. por la variante Delta.
0: Pero en España desde sí. el sábado anterior, 26 de junio, comenzó, ya se suspendió, en Nueva York también entiendo, y así poco sí, a poco. Sí, en algunos lugares en Estados mira, Unidos. El tema de la pandemia, ¿sabe que hoy, por ejemplo, Alba, hoy lunes, eh, renunció en Suecia? Ya hablo de Suecia que a mi juicio creo que es el país, junto con Suiza, son los dos países más civilizados de la Tierra. Le hablo más que Estados Unidos, más que, que Inglaterra, más que Francia, más que muchísimos países, no digamos Rusia, ¿no? O sea, son países con un nivel de, de, de programas sociales increíble. Ahí, un, si usted nunca trabaja, no se preocupe que el Estado lo va a mantener en todos los aspectos. Y no digamos en el tema de salud y educación, eso está garantizado mil por mil desde que usted nace. Y hablamos de salud de verdad, ¿no? educación de verdad, ¿eh? pues hoy ha renunciado el primer ministro, eh, acorralado, acorralado por la gente, por los sectores, por un nuevo golpe que hubo. Por el virus. Usted se recuerda, Alba, cuando comenzaba la pandemia, todo el mundo decía, aprendan a Suecia, que
1: América se hace por acá, que se por
0: allá. Eran dos países que ponían de ejemplo. era Suecia cuál era el otro? Creo que era el mismo Perú.
1: Creo que era uno de aquí, de América Latina. Perú
0: sí. también creo que era el otro. mire, Perú se ha convertido hoy en el país, no lo digo yo, obviamente, ¿no? lo dice la OMS, y lo dicen expertos, el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo y es el país además con la mayor letalidad sí. y Suecia, les cuento hoy, hoy, este día el lunes, ha renunciado el primer ministro, inclusive tenía la probabilidad de convocar a elecciones anticipadas, que, que tendría que haberlas convocado dentro de un año, no quise el hombre decepcionado, puso su renuncia se, se fue acorralado por todo esto del tema de la pandemia y eso es en todas partes, porque la, la gente está aparte que la gente está como estresada ¿eh? Hastiada, estar, estar con esto de estar la, como esto de la mascarilla, del encierro y todas esas cosas. No hay manera, mire, el mismo Donald Trump, Donald Trump partió la, la reelección por la pandemia. A ver, cuando,
1: a ver, cuando vemos aquí en Honduras ah. que renuncie, <risa> que renuncie <risa> sí. a algún, a algún funcionario por, por el mal manejo de la pandemia, por supuesto, porque ha habido varios que en realidad han tenido que tomar algún tipo de decisión y no lo han hecho. Sería bueno también ver, ver ese ejemplo, también que, que se retiren y que den paso también a otras personas que puedan hacer un mejor trabajo, porque en efecto hay, hay temas que corresponden, por supuesto, a lo que está pasando a nivel internacional, pero también hay otros temas que son de toma de decisiones que no hemos visto también en el país. A ver, soñando cuándo,
0: va? a quedar, soñando a <risas> quedar. <risas> bueno, ya iremos con más información con nuestros compañeros en campo y además con nuestros corresponsales, Alba. Antes, viste este informe de, de un. Eh, Salva de un miembro de la MS-13 condenado a 23 años de prisión.
1: Estaba libre. Andaba libre ah. y tenía tres identidades. Andaba libre y tenía tres identidades, pero en el sistema judicial aparecía con una condena de 23 años de reclusión. ¿Sabe que esto, esto es muy común. Esto no es, esto no es nuevo. Esto tiene de muchos años, pero hemos visto cómo recientemente se han descubierto varios casos, uno de los casos se dio incluso en la reyerta de La Tolva también, ahí se dio Ah, eh, otro de los casos donde una de las personas que aparecía ahí tenía también andaba en libertad. Otro caso también en que lo recordamos reciente es el caso que estaba involucrado con el asesinato del periodista Igor Padilla. También ahí había otro de estos casos. Ahora, no me explico yo cómo a estas alturas todavía la, la autoridad no, no ha creado un mecanismo para detectar todo esto. Recuerde que los cabecillas de las estructuras criminales al final eh, logran meter a otras personas que los sustituyan y ellos siguen liderando y afuera. Entonces nos parece que es una situación eh, bastante compleja que debe ser manejada por las autoridades, pero este fin de semana salió el propio eh, director de la DPI precisamente referirse a ese
0: Ahora caso. Claro, pero esto sería imposible, Alba, si no es con la complicidad de, de autoridades, tanto a nivel de los presidios, sí, por eh, como del de, mismo hasta poder judicial, sí. por las huellas, no, no no puede ser. Y usted recuerde, por ejemplo, a un, a un cabecilla de la MS-13 que capturaron en Masaya, en Nicaragua, la semana También, pasada, sí. este hombre se había escapado en 2016 en la operación Avalancha habían hecho esa operación di- directamente para capturarlo a él allá en un sector residencial de San Pedro Sula se le fue y qué lo que se dijo en esa ocasión que gran parte de los oficiales de policía en San Pedro Sula estaban al servicio de este hombre.
1: Tenía 65 policías casi a su disposición.
0: No, en planía. Sí,
1: tenía 65 policías. Imagina qué, qué buen contacto tenía esta persona bueno, entonces, que podía hacer, ingresar y salir cuando quisiera.
0: Si este hombre queda llega en prisión y, y las policías tienen bajo su mando estos presidios, estas cárceles, ¿qué lo querían? ¿Dejarlo en libertad, obviamente, si reciben órdenes de él? Claro. Eh, ese es el problema que se da, ¿verdad? O sea, que, que estos señores tienen completamente infiltrado acá todo el andamiaje policial, ¿verdad? Y, y, y no sabemos también si judicial o inclusive hasta en el Ministerio Público, porque el dinero, mire, el dinero es un poder, ¿verdad? Que compra voluntades en cualquier parte, ¿verdad? Eh, yo recuerdo en la época de los gángsters, eh, lo que dice la historia en Estados Unidos, cómo estos gángsters, usted ha escuchado de hablar de un grupo que le llama Los Intocables, hay una serie de televisión que sí, se llamaba del famoso agente Helio Ness. ¿Sabe por qué se dio eso? Se creó ese, ese, un grupo élite, sobre todo de, de fiscales, de fiscales porque resulta que Al Capone, eh, Al Capone y todos los mafiosos de esa época tenían comprados policías, fiscales, periodistas, jueces. Entonces ese grupo se encargó justamente de perseguir a estos señores y era un grupo completamente cerrado, o sea, el Elio el buscó a la mejor gente para que no se la comprara. ¿verdad? Y todavía aún así. Fíjense que cuando llegaron al, 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 en el juicio contra el Capone, al Capone había comprado inclusive al juez que estaba conociendo el caso. Había comprado al jurado, al jurado. Y obviamente a los policías, periodistas y todo el mundo lo había comprado al Capone y en una jugada de último minuto como se dice Elio Ness logró cambiar al juez y cuál fue la sorpresa de Alcapón y toda su camarilla cuando llegaron al tribunal y se dan cuenta que no está el juez, que habían comprado esa es, esa es parte justamente por la, por la eh, que la historia habla de que cómo este hombre va a pagar la cárcel y sabe por qué Lo llevaron, cómo hicieron para ir a la cárcel también le descubrieron que no pagaba impuestos bueno, que evadía impuestos había cometido cantidad de crímenes y todo, pero no le podían probar. Entonces, cuando le descubren que no pagaba impuestos, a la cárcel. Y
1: delito gravísimo en Estados Unidos. Correcto,
0: sí. sí. Allá estuvo en Alcatraz, en Alcatraz, allá en la Bahía de San Francisco, preso. Solo así lo pudieron llevar. Eso ocurre en todas partes, tanto digamos a un país como el nuestro, donde cuando estaba aquí preso, Mata, faraón eh, Mata, Alba. estaba preso preso entre comillas. Ajá. Estaba a la cárcel ahí por Barrio La Hoya. Usted ha visto esa feria de gafán que se dan ahí en, en su para que venden eh, caballos y toda cuestión. Allá, allá se llevaba, más que estaba preso. <risa> ahí los miraba y nadie decía nada. ¿verdad? Así son las cosas en nuestro país. Pues entonces vamos a este reporte de este hombre, eh, un miembro de la mara salvatrucha MS-13, estaba condenado a 23 años de prisión y andaba más libre que el viento.
3: La dirección policial de investigaciones en las últimas horas ha reportado la captura de un peligroso cabecilla de la poderosa estructura criminal Mara Salvatrucha. Se le conoce en el mundo criminal como el Cholo, quien según el sistema de datos de las autoridades, tiene que estar pagando una condena en la penitenciaría nacional del Valle de Támara, esto por
8: un rosario de delitos. Una unidad de la policía preventiva interviene un vehículo en donde se transportaban tres personas, Al momento de revisar el automotor, se realiza el hallazgo de una cantidad de moneda extranjera sin justa causa. Es por ello que se profundiza en las indagaciones y uno de los que se transportaba en ese vehículo se identifica con un documento eh, que al ser verificado, eh, definitivamente resultó ser falso. En virtud de que había una suplantación de identidad, se movilizó un equipo de actiloscopía ...del Laboratorio de Policía Científica del EPI... ...y al momento de hacer la confrontación anatómica... ...la comparación dactilar... ...resultó de que esta persona... ...de acuerdo a nuestra base de datos... ...debería de estar purgando una pena de 23 años... ...por el delito de asesinato ...en la cárcel de máxima seguridad de Támara... ...es por ello de que se perfila más ampliamente y también encontramos con una orden de captura librada por robo en contra del mismo y también una orden de captura librada por lesiones. Y dentro de lo que es la base o la data de la unidad de perfilación criminal de DPI, este individuo forma parte de las altas posiciones de la estructura criminal MS y por lo tanto eh, constituye un objetivo de alto valor para las agencias que hacemos el control formal del delito. Va a ser remitido al Ministerio Público por lavado de activos, por uso de documento falso, por cohecho, además de eh, los procesos que deberán derivar de la orden de captura que tiene por robo y también por lesiones.
3: Según las mismas autoridades de la dirección Policial de Investigaciones, este sujeto se movía junto a dos personas más, también miembros de esta estructura criminal, que también fueron capturados. Esto supone un rotundo golpe a la Mara MS13, según el comisionado
8: Rommel Martínez. Él se movía junto a dos personas más que también son miembros de la estructura. Recordemos de que hay un desafío enorme para combatir estas organizaciones criminales. Recientemente en Nicaragua asestó un golpe bastante fuerte en contra de un individuo apellido Campbell, que era quizá el miembro de la MS más buscado en nuestro país. Y esta captura que recién hizo la Policía Nacional viene a constituir también una estocada en contra de la estructura que eh, tendrá que irse debilitando en tanto eh, no desistan de la comisión de delitos en contra de la sociedad hondureña.
3: El oficial destacó el trabajo integral realizado en conjunto con múltiples agencias que realizan labores efectivas como la policía preventiva, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y también los fiscales del Ministerio Público contra el Narcotráfico.
8: Que hay un trabajo integral de múltiples agencias. Quiero destacar la efectiva intervención de la policía preventiva, ellos fueron los que hicieron las labores iniciales, por supuesto que todo lo que es investigativo corresponde a DPI, pero también nuestras unidades de inteligencia que a su vez interactúan con fuerzas como la la FANAM, la Fuerza Antimaras y también con los compañeros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y no digamos eh, los fiscales del Ministerio Público en este caso los de Crimen Organizado que son los que hacen la dirección técnica y jurídica del caso En cámaras
3: edición de Jesús Sánchez para y les informó Brian Hernández
0: Uno de los graves problemas que enfrenta en este momento Honduras es el desempleo. Es una verdadera bomba que deberá justamente confrontar el nuevo gobierno. Gane quien gane el próximo 28 de noviembre. Las cifras de desempleo son altamente alarmantes. Aunque la que reconoce la Secretaría de Trabajo no pasa del 7%, pero estamos hablando del desempleo directo. Pero el subempleo, que es casi más del 50% de la población económicamente activa, debería de disparar las alarmas en Honduras, es más lo debió haber hecho ya hace tiempo pero el tema de fondo y lo que queremos abordar esta mañana es que no hemos escuchado a un tan solo aspirante a la presidencia de la república que nos hable justamente de esta temática ¿qué medidas pensará tomar el señor Retinto Afura el señor Salvador Narrala la señora Xiomara Castro Yanni Benjamín Rosenthal si llega a convertirse en presidente de la república ellos o cualquiera uno de los candidatos de la otra docena de partidos políticos están disputándose la próxima presidencia de la república el desempleo, sabe usted es quizás el principal flagelo que puede sufrir una sociedad en Honduras y en cualquier parte del planeta justamente esas caravanas que usted ve que parten hacia Estados Unidos tenga usted la certeza tenga la seguridad que tienen justamente su asidero en la alta tasa de desocupación que hay en nuestro país. Esa debería ser la principal meta a vencer. Ese debería ser el principal enemigo a derrotar de cualquier nuevo gobierno. Pero, le repito, ni en la campaña primaria que concluyó el pasado 14 de marzo, ni hoy, que estamos abocados a un proceso que va a culminar el 28 de noviembre con las generales, hemos escuchado a ninguno de los aspirantes presidenciales Hablando de cómo van a atender ese clamor de legiones de hondureños que hoy por hoy están sin un trabajo. Están también, además de eso, no hemos tocado el tema de la la parte de seguridad social, de la parte que tiene que ver con los salarios. Todas esas cosas tienen que recomponerse en Honduras para que cada trabajador gane lo justo para poder vivir pero con la alta tasa de desempleo que hay en este momento es bien complicado. Quisiéramos escuchar a nuestros aspirantes a la presidencia de la República que nos digan cómo piensan atacar eso. Está bien que hablen, por ejemplo, del tema de la corrupción, que van a combatir la corrupción, que van a combatir el narcotráfico, que van a combatir a los extraterrestres, al zancudo no sé qué, pero que nos digan cómo van a generar trabajo. Porque, mire, ese es uno de los principales Eh, digamos valladares que se enfrenta alguien cuando llega a ser presidente para comenzar, todos los activistas quieren enchambarse en el gobierno si es un nuevo partido que llega a gobernar, van a querer que corran hasta el último nacionalista para enchambar a sus activistas del nuevo partido que ganó pero obviamente las chambas en el gobierno se acaban rápido, pronto van a quedar una gran cantidad de gente inconforme, molesta porque no le dieron chance, entonces Van a demandar empleo. Y en el sector privado, ¿cómo piensan incentivar el trabajo en la industria de la construcción, en el sector agrícola, en la industria manufacturera, etcétera? No hemos escuchado a ninguno que hable de eso. Ninguno. Así que usted está desempleado. Apriétela, como decimos vulgarmente. Porque vendrá un nuevo gobierno y va a venir a improvisar. Sin saber en absoluto cómo va a generar trabajo en nuestro país, que es en este momento la principal bomba de tiempo que estamos enfrentando.
1: con nosotros en nuestra encuesta hágalo en el perfil Armando Villanueva CHTV también puede por supuesto dejarnos sus comentarios en nuestra página oficial en Twitter CHTVHN y puede interactuar, compartir nuestra transmisión y por supuesto dejarnos sus puntos de vista, le estamos consultando ¿cree usted que la Secretaría de Salud debería empezar a combinar vacunas en vez de estar esperando que vengan las Sputnik. Opción A por el sí, opción B por el no. Interactúe con nosotros en nuestras diferentes plataformas digitales.
0: La encuesta porque que continúe participando esta mañana. Estamos completamente en vivo a las 7 con 7 minutos con 25 segundos. Vamos a la pausa y cuando regresemos con nuestro personaje de hoy, el doctor Harry Buck director de la región metropolitana del Distrito Central de la Secretaría de Salud. ¿Cómo eh, van a ser vacunados los hondureños con esas eh, eh, un millón y medio de vacunas que arribaron ayer eh, de las vacunas modernas de Estados Unidos? Un millón y medio. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué edades se van a vacunar? ¿En qué ciudades de Honduras? ¿En qué departamentos? ¿Cuáles van a ser los grupos priorizados en esa vacuna? Ese tema es muy importante. Usted no se ha vacunado todavía, tiene 50 años, 60 años o tiene una enfermedad base. Eh, si usted es de un grupo determinado, es maestro, es médico, lo que sea, ¿qué grupos van a ser los priorizados con esa vacuna de Moderna que ha llegado ayer a nuestro país? Millón y medio de vacunas que ha llegado a San Pedro Sula. Al regreso el doctor Harry Book con nosotros aquí en el foro de esta mañana que es CHTV. Vamos ahora a la pausa con Claro. Claro te da lo mejor este catorceavo con los Super Pack todo incluido. Desde 25 lentiras que incluyen Internet. Llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes y Estados Unidos. Más redes sociales ilimitadas. Activalo ya. Marcando asterisco 777 numeral, opción 1. Claro que sí. Noticiero Matutino con Armando Villanueva.
7: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. Día del Padre, su regalo. San Valentín, su regalo. Y porque todos merecemos
4: un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso este catorceavo, activa tu superpacks todo incluido desde 25 lempiras. Incluye en internet llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes y Estados Unidos. Más redes sociales ilimitadas. Activalos marcando asterisco 777 numeral opción 1. Claro que sí.
0: Lo que estamos a punto de ver es un robo a mano armada. Él tiene los ojos puestos en su víctima y sigilosamente se acerca. Saca su arma y comienza con el delito. El robo a mano armada es un delito. El hurto de energía también lo es. Todos los días se roban 19 millones de lempiras a causa del hurto de energía, los cuales nos pasan factura a todos. No seas parte de este delito y denúncialo. e h Terratimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas
7: categorías
0: con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terratimpulsa es una iniciativa
7: de Grupo Terra, junto a las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro
1: últimamente se habla mucho sobre las sedes. Empecemos por entender qué son. La legislación de las sedes se aprobó hace años, pero ahora reciben luz verde para darle un empuje a nuestra economía. Si se acuerdan de la pandemia y los huracanes, ¿verdad? Pues las sedes nos vienen a apoyar en esta crisis, ya que son espacios altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera, que nos permiten la generación de empleos de manera acelerada. Y no, no dejan de ser parte de Honduras, porque que están sujetas a la Constitución de la República y al Gobierno Nacional. Se administran de una manera autónoma, como si fuera un municipio o la Universidad Autónoma de Honduras. Al estar sujetas a un régimen fiscal especial, su objetivo es generar empleos y dotar a la población con mejores servicios e infraestructuras.